0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。谈判无所不在，刘碧荣主讲。欢迎您收听《谈判无所不在》，我是刘碧荣。我们来跟各位谈。上一次我在上谈判课的时候呢，就不久前呢，上谈判课的时候，同学问了一个问题。那同学问一个问题，就是我们在谈判桌上呢，到底该不该讲话啊？为什么会有这个问题呢？就有一次我在上 EMBA 的课程的时候呢，那是在厦门上，厦门上的一个同学就问了个问题，他就说呢，他觉得哈、啊，在谈判桌上呢。咱们是不该先讲话啊！他说他每一次在谈判桌上呢，都是不讲话，不讲话呢，然后等对方先出牌。那对方如果出牌呢，说不定中间有破绽啊。那么那就就微笑嘛，点头嘛，看他先出牌，然后从他的话里面，我们看看有没有什么可以攻的地方啊。因为常常我发现很多人讲话言多。言多必失嘛，讲着讲着讲着，前后都不在一块了，嗯，这里面可能就破绽出来了啊。所以我说，我们是不是不要先讲话？那么对于这个问题呢，那我的答案呢，其实是对也不对啊，就一半一半了。因为天下哪有什么事情你都不讲话？那你想想看，如果大家都不讲话的话，那我们不是在桌上都在大眼瞪小眼，都在对望嘛，是不是？所以我说对也不对，为什么呢？呃，我们先讲对的部分啊。为什么不讲话？不讲话，因为就像我刚刚讲的，你不讲话的时候，有人会心里发毛，心里发毛。他如果心虚的话，他就会不断的解释，不断的解释呢，就容易穿帮。那么鬼谷子也讲过类似这样的话，那就说，如果你不讲话，我一直讲话，你是静，我是动；你是柔，我是刚啊。你以静制动，以柔克刚，不讲话，不讲话，门就开了。门一开了，那很多信息啊什么的就流进来了，对不对？我也常举例子，比如说你是男生哈、啊，你出差一个礼拜以上，你回家你有没有期待你太太会很热情的欢迎你？结果呢，你回家以后呢，你发现你太太脸拉得很长，坐在客厅灯下，然后你问太太说：“太太回来了，不理你；太太回来了，还是不理你。太太到底发生什么事儿嘛？”你太太只要讲一句话：“哼，你心里有数。”那就够你呛了。想，哎呀，这个礼拜发生什么事儿呢？哎呀，什么东西被发现了？我要不要招呢？每天这样吃饭睡觉也不是个办法，还是招了吧？啊，我只怕很多人拿不定主意，到底招哪一件呢？呃，你很可能是私房钱被搜出来，就你连别的什么事儿，狗屁叨叨的全招出来了，对不对？所以我也常跟啊、呃、很多女生讲啊，这招你千万不要常用，因为你很可能会听到你本来所不该听到的东西。人呢，还是不要太好奇，比较愉快啊。那所以我们在谈判的时候呢，如果就这点来讲的话呢，当然我们就不讲话嘛，啊，不讲话，不讲话。呢，还有一什场合我们不讲话呢？那就是有的时候啊，谈判有一招呢，叫做断然拒绝。断然拒绝，断然拒绝是什么意思呢？那就是你如果没有很好的理由去拒绝别人的话呢，就不要讲任何理由。不讲任何理由，最大的好处是你永远不会被驳倒。我什我什么都没讲，你你驳什么呢？对不对？你永远不会被驳倒。所以，我们今天在谈判的时候呢，那关键就在这里。那你你不会驳倒嘛？那我什么都没讲，你看啊，假如我今天拒绝你啊，我很认真拒绝，我就掰一点、两点、三点，那你把我一点、两点、三点都干掉了，我还有什么理由拒绝你呢？对所以如果什么理由都没讲，那你就不晓得从怎么博嘛，无从博起。所以这个在谈判的时候呢，呃，我就可以说自己，然后我等你出第二张牌再说。啊，谈判很多时候就是，嗯，尤其我这强势者或者上位者啊、呃，常用的方法就是不讲话嘛，不讲话嘛，不讲话，等你出第二张牌，第二张牌，然后我再告诉你说，哎，我看看可以了，我才会回应。就是不讲话的人呢，他往往在什么时候回应，怎么回应，他取得了一些缓冲，然后那么一个主动的一个权利。所以这就是为什么我学生会跟我讲说，嗯，他觉得不讲话其实也是个方法啊。可是呢，呃，为什么我说这个是对也不对呢？你想想看哈、啊，你如果都不讲话，那他也用这招，那到底谁先讲呢？对不对？时间讲？所以有的时候我们要问说，他不讲话是他用谈判的战术呢，还是说他是不敢讲啊？不敢讲。所以于是我们就反过来讲了：那我该怎么办？哈，如果我今天不是不讲话，我要讲话，我讲什么？我的目的是什么？哈、啊。那么当然，第一个目的是我希望讲话，我希望引导谈判嘛。那这个引导谈判呢，就是我们所谓的下毛。你看，你买东西哈。开高得高，开低得低。如果你做 sales， 你可能会有这样的一个感觉啊，你一开始开价开的低，你尾盘很可能拉不高，对不对？所以我们在谈判的时候，如果我今天决定说好，我不是不讲话，我要讲话，那我第一个我当然是开高，我把开高了以后呢，一则我表示说我需要这个东西，二则我引导谈判，我把这个产品的行情整个拉高拉起来，那开高。啊，目的引导谈判，而我们也常常讲说“开高走低，开高走低，开高之后才能走低呀、啊，是不是？你如果一开始不开高，你怎么走低呢？啊，所以这个战术呢，我们叫做下锚，锚定在那。儿，然后引导它后面的整个期待。所以这种情形要下锚，我当然要开高嘛，然、呃、后要开出来，要先讲话嘛。那如果说不是下锚的话呢，那于是我可能要进行说服。我先讲话，于是我可能想进行说服，可是说服之前呢，我想听听看他的问题出在什么地方，所以这是划分两头了。有的时候呢，我想听听看他的问题出在哪里啊，他到底关切些什么东西？那有的时候呢，我直接进行说服，因为他关切什么东西，他不见得会告诉我啊。那我呢，引导他往另外方向去思考，于是我进行说服，所以我们就分着两头来讲啊。你说今天我想知道他关切什么东西，所以我们这在谈判上呢，我们有个战术，我们叫做非常积极的听啊，不管或你说积极或者主动的听啊、哎，那积极的听当然就有消极的听嘛。那积极跟消极它的差别在什么地方呢？这个谈判呢跟辩论是不一样的东西啊。谈判的时候呢，我是要赚他的心；辩论的时候，我是要封他的口。因为你想看参加辩论比赛，辩论上我们就是咄咄逼人嘛，雄辩滔滔嘛。那于是我想出来呢，我想封掉他的口，所以这是辩论的时候，我是封他的口。可是谈判的时候，我不能光是口服心不服啊，所以我希望能够听他的心。那封他的口会赚到他的心。那封他的口呢？那通常我们用的是耳朵听。那我很认真的听，然后加以辩驳。可是我要赚取他的心。就赢得他的心，那我就不是光用耳朵听，我得用嘴巴听，这就比用耳朵就比较消极了，比较被动了。那嘴巴听就比较积极了。那嘴巴听是什么意思呢？就是你要先问，先问他答，然后我听。消极的听呢，就是他讲我听嘛，对吧？那如果说积极的听呢，那就是我问他答，我听。那我问。那我问，就是你要开口了啊？你要问，你怎么个问法呢？啊，比如说，通常我们建议大家，各位听众朋友，你试试问都看呢、啊。你要让他回答呀，你要触碰到他的这种感觉啊，他的 feeling， 因为人的感受，他的感受被触碰到了，他才会回答呀。比如说，你先当记者啊，你去问一个部长，哎部长，部长，部长，部长，能不能对今天下午跟美国贸易谈判的结果做个评论呢、啊？那个部长就要跟你讲说不予置评就没了，可是如果你跟他部长部长部长，你表情开场非常不好，哎，是不是谈判一无所获？啊，你自己看看吧，哪一种比较会勾引起你回答的冲动啊？应该是第二种吧。第一种说能不能做个评论，他说不予置评就没了嘛，表情开场非常不好，是不是一无所获？哎，你就觉得这个事情好像你要跳出来你要回答。因为你的整个感觉、感情被他触碰到了，触碰到了，于是你会挑逗去回答的一个冲动啊，所以我们问就是问这样的问题去触碰到他的感受，要不想想看，我们休息一下，稍后回来。那么在刚刚呢，我们谈到说，那你讲话，那将我们说你要触碰到他的 feeling 啊，触碰到 f e 他的感觉，你感触如果触碰到的话呢，人大概通常都会被挑逗会回答啊。那你说开玩笑，我一概不回答，一概不回答是吧？那你最好不要做你们公司的发言人，好、啊、或者不要当部长，对吧？你一概不回答，第二天报纸就出来了，部长表情非常不好。当记者问及谈判是否一无所获时，部长并未否认。那么，要不然就是部长表情非常不好，显然谈判一无所获。你说嘛，这是真的假的呢？我们常讲故事里的事是,是也不是，不是也是嘛。所以你看哈，我们今天发问，我们希望能问到什么东西，然后我们会触碰他的感受，对不对？那你就要讲话嘛。那还有啊，你们想的“感受”这个字啊。这种 feeling 啊，它多半是以形容词的姿态出现，比如说问生气了，问难过了，问沮丧了，问高兴了，啊，它每一个通通都是形容词，所以那你怎么练呢？啊，如果单讲这个东西，这个是可以练的嘛？我们社会科学啊，我们的实验室在哪里？你说自然科学实验室，你有实验室，那社会科学实验室可能就是你的职场啊，你的家里啊，你怎么练啊？比如说你先当主管。那地下有一个人呢，跑来跑来，然后那他就许心情不好了，他就犯了什么错了？你当主管，你想先了解他一下嘛？于是你把他找来，你就问他嘛，你问他你到底发生什么事儿啊？这是什么状况呢？然后他就不讲，他嘟嘟囔囔的不讲，不讲，那你慢慢引导他讲嘛。讲呢，然后他就讲了，讲，我觉得很沮丧。哎，按照我们如果学过谈判的话呢，沮丧两个字，这个就叫做形容词，就是他的 feeling 啊，他的感受。那你呢？要触碰他的感受，所以你应该怎么做呢？你应该讲出来，重复他的感受，说你觉得很沮丧，对吧？然后他说当然沮丧了，被这么不公平的对待，不公平，形容词，是吧？然后你也把他抓出来，重复，让、啊、你觉得很不公平，就是这样的一来一往，一来一往，一来一往，然后慢慢慢慢的，我们像剥洋葱一样，一层一层剥开，我们晓得他到底要些什么东西。那么其实男女朋友交往也是这样的嘛。对不对男女朋友交往也这样。你说，你看看，你想听听看你男朋友或你女朋友他的心里到底在想些什么东西啊？于是我们就用这种方法，看看能不能播出来，播出来，播出来，哎，看看他心里真正他最脆弱的那个神经啊，他最在乎什么，然后我们才能够切入啊啊！当然了，也有的时候呢，你问不出来。他可能不想跟你说嘛，啊，不想跟你说，那不想跟你说，那也是实话。比如说今天我在公司里面，公司里面也许我们两个部门里面我们两个人吵架，吵架了，然后新的主管上任了啊，新主管上任他就问我说：“你们两个我们吵架呢？你们为什么不能合作呢？”其实我们两个可能以前有恩怨呢，我不想让你知道啊，哎，他可说不定以前念书的时候是我同学，他抢过女朋友啊，那我干嘛让你知道呢？对不对哈？所以你问他你们为什么呢？于是你问出来问不出来嘛？问不出来那怎么办呢？所以我从来就跟那个主管人讲，咱们不是去问，我们基本上呢是去反过来问，不是问说你为什么这样的，你说你要如何做才能让你们两个合作，你知道吧？就不是说你为什么不能合作，而是说你们告诉我你要怎么做才能够合作啊？你要怎么做才能合作？就是你不是问 why， 你是问 how。好是什么意思呢？好是向前看，坏是向后看。所以你你要讲话，你要有更积极性嘛，带他向前看，那这是讲话呀、啊，啊，那你说你都不讲话，不讲话人家也不讲，不讲你永远找不到问题的一个根源嘛，啊，所以这是为什么我我,我就跟这些那位同学讲说，你老说不讲话，不讲话很，很到底该不该讲，一半一半嘛，啊，一半一半嘛。那么有时候我该讲，好了，但又有一个问题就出现了啊。那你说好好讲，可是如果我不知道他要什么，或者他老是不肯讲的话，那那你叫我先讲，我讲些什么呢？哈、啊，通常呢还是有一个方法可以来遵循试试看啊，那就是从成本效益进行分析，就是你让他知道说这件事情呢，我呃谈判的时候啊，我坚持立场，我的成本非常低，你知道吧？但是我的效益非常高。你坚持你的立场，你的成本太高，你的效益很低啊。比如说，我举个例子啊，我,我跟你讲说，我为什么坚持立场呢？我说你赌，我不会告你，是不是？王先生，你大概搞错了。我如果真的没谈成的话，告你我是可以告的。你认为我很穷，付不起律师费是吧？那你倒还不太晓得，我表哥是律师啊，那他免费帮我打官司。换句话说，我坚持成本不退让，我的成本是很低的。那我的我的效益是很高的，效益很高为什么呢？因为你想想看，我如果今天这样让步的话，我的损失有多少，对不对？你所以，我坚持立场，我可以减少我那方面的损失嘛。不然的话，王先生，您您想想看，换您今天坐我的位置，你会这样轻易让步吗？你是不可能嘛，对不对？所以我切的什么点呢？我切的点是成本效益嘛，我的成本，我的效益嘛，啊，那你呢？那你坚持你的立场，其实你的成本很高。你晓得吗？有一些成本你但没算到，不是说我报复你，我哪有能力惩罚你呢？我哪有能力报复你？我是没有办法。的。可是呢，社会上啊，你有社会成本呐、啊，对不对哈？你这么强硬，你想不想得你在业界会怎么样赔上你的形象？或者说别的厂商、别的供应商有可能不敢跟你们做生意了，这都是你的成本呢、啊。你有没有想过，对不对？那效益呢？我我知道你想为你们公司争取更大的一个利润，可是。你不一定要这样做才能争取到效益啊！你有很多别的方法，一样可以争取到同样的效益啊。也就是说，你要达到的这个目标，你可以用别的方法可以达到同样的目标，你用不着在这个问题上面去缠斗不休嘛？是不是？所以在这里面，我们就看到说，成本效益就这个概念呢、啊，就是。今天我坚持立场的成本很低，那我坚持立场效益很高，所以我一定会坚持立场，我是不会轻易让步的。那你呢？你坚持立场的成本那么超过你的想象，有很多代价，社会的代价，什么形象的代价，时间、物质那些代价，你通通没有算进去啊！所以你坚持立场的成本事实上是很高的。可是呢，你要达到的这个利益。你的目 的， 你可以用别种方法达到同样的目的 嘛？ 你为什么在这上面缠斗不休 呢？ 成本又 高， 而达到的利益 呢， 获得的好处 呢， 也不是你原先自己你所想象的那么样的美 好， 对不 对？ 很多成本不是你想那么 低， 效益不像你想的那么 高， 那你为什么还要坚持立场 呢？ 是不是？所以你我通常是这样讲哈、啊。假如各位听众朋友你听了以后呢，你可以试着画个二乘二的一个象限嘛，啊，就是画一个矩阵一样，那边是成本效益嘛，上面是两格嘛，成本效益嘛，然后左边的就是我方对方嘛，啊，就是刚好构成二乘二嘛，不是四个格子嘛。啊，成本效益我方对方嘛。那于是我跟你讲说，我一定是从我方对我方的成本，我方的效益，你方的成本，你方的效益，就四个来切入啊。但是切入的时候呢，哪一个切入法最有效呢？那通常我们研究呢，我们发现，当然从对方的角度来讲比较有效。你要跟他讲说，对方你的成本是怎么怎么，你的效益是怎么怎么样啊？你的成本超过你的想象，你的效益远低于你的预期。当然，你说讲我方当然也可以了，当然也可以。但是有的时候对方会觉得，那你讲你们家的成本效益，那干我什么事呢？是不是？所以，我从他的角度来讲，那这样来讲，你不见得会马上说服他，你知道吗？可是，你用的方法，你会让他对他自己的信心产生动摇，你让他自己信心产生动摇，那这样子说服切进来，这才一个重点嘛，对不对？即使他现场讲完之后呢，你可能讲完他没反应，没反应，然后过一阵子以后，慢慢慢慢的，他开始回家想想想，哎，会发酵，会有效果。所以，如果这样做总结的话呢，就回到我最原始的问题了。那你说我们在谈判桌上要不要讲话呢？啊，所以这就是为什么我给我那个厦门的学生那个答案就是对也不对，你看情况吧。有的时候我先讲，我才能出奇；有的时候我不讲，我以逸待劳。看你的状况，你挑着这些战术来用用看。